1: ya.
0: Yang siapa yang datang boleh memasukinya Bebas, laki-laki mana aja boleh datang Nanti ya Gak beda jauh sama sekarang Nah Tipikal mus'abin umirnya Ada pemuda yang nggak suka gabung sama begitu-begituan Makanya dia lelaki yang mahal Lelaki yang Jual mahal ya. Karena Dia adalah keturunan orang kaya Dia Diasuh oleh kedua orang tua Yang ibunya ini adalah Dikenal ditakuti Jadi kalau sekarang mah ibunya galak Ya Ibunya sosok yang enggak galak. Galaknya bukan galak karena serem mukanya enggak, tapi karena sayang sama Musa. Mus Jadi apa-apa Musa itu benar-benar dikontrol sama ibunya. Namanya Khunais binti Malik. Bahkan dalam riwayat orang aja takut. Laki-laki takut semua ibunya Musa. Ya kalau ketemu takut saking tegasnya pendiriannya. Nah, Musa ini hidupnya mewah karena orang tuanya merupakan orang yang ter yang masuk kategori kaya di penduduk Mekah bayangkan dalam sebuah riwayat Musab itu jadi kalau di dulu itu ada kelas-kelasnya ini pakai sendal sendal aja zaman dulu ada kelas-kelasnya Hai sendal ada kelas-kelasnya sama kayak kita hari ini kan kita beli pakaian yang paling mahal berapa sih nih bahasanya outfitnya Musab ya kita hargain berapa Dalam sebuah riwayat, Rasul mengatakan <coughs> Antum lihat sama orang ini Ya ini Rasul suruh kita melihat Sama Musab yang ketika Musab sudah masuk Islam Pakaiannya beda jauh Lihat sama orang ini Dulu sebelum masuk Islam, dia pernah pakai pakaian Yang harganya 200 dirham Baju harga 200 dirham 1 dirham berapa? 1 <coughs> dirham sekarang itu Karena inflasi ya, jadi sekitar 60 ribuan tapi kalau zaman dulu dirhamnya itu seharga 200.000 sekarang harganya berarti kaliin aja 200.000 dikali 200 berapa tuh 200.000 dikali 200.000 berapa 40 juta satu pakaian mus'ab makanya outfitnya mahal sendalnya aja sendal yang didatangkan dari yaman sendal hadro maut Sendal Hadromi itu sendal yang paling elegan pada waktu itu. Kemudian dalam riwayat Musab itu kalau pakai minyak wangi, kemudian dia berjalan maka meninggalkan bau bau wangi khas nih baunya Musab. Ya, kalau dia berjalan, nah itu di di belakang Musab berapa radius berapa meter berapa kilo bahkan ya Itu kecium ini bau Musab. Pernah ketemu orang yang kalau jalan kecium semerinding wanginya? pernah saya pernah cabai-cabaian kalau lewat gitu ya semeriling aduh macam macem baunya itu tapi kalau ini khas baunya mahal ya emang enggak ada yang punya bahkan diraihkan musab itu terkenal orang yang bersih rumahnya dan paling khas ciri bau minyak wanginya jadi enggak ada yang enggak ada yang bisa samain bau minyak wanginya Emang khasnya musab begitu jadi kalau kita lihat, ini orang udah orang kaya loh, dalam riwayat, bagaimana nikmatnya mustab mustab itu kalau dia lapar, tinggal makan dan ketika tidur, di sampingnya disiapkan makanan oleh ibunya lapar, tinggal makan, tidur, bangun, ada makanan enak bener kan? Ya, kalau kita kan minimal keluar warteg dulu kan, beli lauk masak nasi, pakai magic om, begitu nggak perlu, di samping, udah ada Saking sayangnya ibunya sama Kemudian datanglah cahaya Islam di bawah Rasulullah SAW. Awal mula Islam yang menjadi perbincangan seantero kota Makkah pada waktu itu. Sehingga Rasul berdiri di bukit sofa, kemudian mengatakan pada para pembesar kaum Quraisy, kalian percaya nggak? Kalau hari ini saya bilang di belakang kita ini ada musuh, kalian percaya semuanya? maka para pembesar Quraisy mengatakan, "Ya, kami percaya kalau kamu adalah orang jujur Muhammad." Kemudian laewhat mengatakan, "Ketahuilah bahwa sanapi adalah Rasulullah." Ya, baru dibilang ini orang gila, ini orang, baru bilang gitu, ya. Pas bilang Rasulullah pada bilang gila. Nah, hal ini membuat gaduh seantero kota Mekah. Pembesar kaum Quraisy resah terhadap adanya Dan keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Musa bin Umair sosok pemuda yang cerdas karena bukan pemuda biasa. Dia masuk ke dalam kalau sekarang ini kayak kita DPR-nya lah. Musa pemuda diantaranya yang bisa masuk ke Darun Naduah yang ikut kumpul bareng Abu Jahal boleh duduk. Dimana pemuda-pemuda lain lagi sibuk minum dicampur dioplos pakai apa? Ya susu campur obat begitu kan dioplos ya. Ketika anak muda seumuran dia sibuk ngurusin main main apa main cewek minum-minuman. apa enggak? Dia duduknya di mana? Duduknya di DPR-nya pada waktu itu. Beda kelas kan? Maka dia menjadi dambaan para wanita pada waktu itu. Kemudian masuklah cahaya Islam sedikit demi sedikit ke dalam hatinya. Dia memperhatikan ini ada sesuatu yang menarik. Ketika Umair melihat di pojokan itu di bukit sofa di bawahnya Ada rumah salah seorang sahabat, rumah Artom Yang menjadi titik pertemuan pertama Titik sentral pertama dakwah Nabi Untuk mengumpulkan orang-orang yang ingin dibawa ke dalam agama Islam Maka Mus'ab pun di belakangnya mengikuti rombongan-rombongan tersebut Kemudian masuklah Mus'ab ke dalam rumah Dan cahaya Islam masuk ke dalam hatinya Apakah selesai masalah? Selesai masalah? Ternyata di sini masalah mulai. Ketika Musa sudah memutuskan suatu pilihan bahwa saya harus jadi lebih baik lagi. Padahal ini sudah baik, ini sudah kaya. Kedudukan dia punya, kenikmatan dia ada. Hmm. Tapi yang dia nikmati hari pada waktu itu bukan menjadi puncaknya apa yang di dalam hatinya sehingga mendapati Islam. kemudian menjadi yang terbaik di dalam hati mustab yang menjadi cahaya dalam sebuah riwayat dikatakan rasul sampai mengatakan antum kalau melihat-lihat orang itu karena di dalam hatinya sudah disinari dengan cahaya Islam yang menjadikan hati mustab bercahaya kemudian ujian-ujian buat mustab datang, apa ujian terdekatnya dia tidak takut oleh orang lain ujian yang paling dia takuti adalah ibunya sendiri Karena ibunya sangat sayang sama Usap dan Usap pun sayang sama ibunya. Dia sepulang dari pertemuan bersama Rasul di Dar kemudian kembali ke rumahnya, dia masih menyembunyikan keislamannya. Tapi tidak pernah ada yang bisa disembunyikan di Mekah. Semuanya pasti ketahuan. Suatu ketika Thalhah bin Utsman melihat Mus'ab ikut masuk ke rumah Arkom. Akhirnya diberitahulah cepat ke ibunya. Sehingga ibunya tahu kalau mustab itu mengikuti agamanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mustab Nabi ketika Mustab pulang langsung dimarahin sama ibunya. Ibunya pengen nampar tapi karena ibunya sangat sayang terhadap Mustab, pun tidak sampai disakitin, dia sampai ditampar. Akhirnya Pak Mustab dalam riwayat dikurung. Mus'ab dikurung sampai Rasul fase itu sampai hijrah ke Habasyah jilid pertama Hai selama itu musab dikurung kemudian jatah makannya dibatasi bahkan sampai ada dildilan dengan orang tuanya sampai dalam riwayat ibunya sampai begini kepada Mus'ab Mus'ab Hari ini aku tidak akan makan Sampai engkau kembali kepada agama nenek moyang kamu Kemudian ibunya keluar berjemur Sampai pingsan Enggak makan berjemur di luar sampai pingsan ya Berharap agar mus'ab kembali ke Agama nenek moyangnya Tapi ketika Iman ini sudah kuat Ketika Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang Pertama kali dicintai di dalam hatinya Tidak bergeser pun sedikit Keimanannya Kalimat kekufran tidak pernah diucapkannya Bahkan dengan tegas dia mengatakan Aku bersama agama Muhammad Walaupun dia mencintai Ibunya Seakan-akan dia mengatakan wahai ibuku, kalau seandainya Engkau memiliki seratus nyawa, kemudian nyawa itu cabut Satu persatu, sampai yang terakhir Aku tetap berada pada agama Muhammad Padahal belum cinta sama ibunya Cinta tapi disinilah letak kecintaan yang beliau terletaskan kemudian sampai tibalah waktunya dia bersiasat ketika mendengar kaum muslimin pada hijrah ke habasyah mus'ab bersiasat meloloskan diri dari pengurungan ibunya dari sinilah perubahan mus'ab dimulai gayanya yang tadinya sebelum masuk islam semuanya ada parfum paling wangi pakaian paling mahal sendal paling mahal rambut paling bagus ketika disiksa Dikurung, kemudian ikut hijrah ke Habasyah Rasul mengatakan, sambil menangis, Rasul mengatakan kepada sosok Musta' unzuru ilah Antum lihat sama orang ini yang cahat, yang hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya iman. Laka doa taami Rasul mengatakan. Sungguh aku melihat Orang ini itu punya orang tua Yang dulu Memberikannya fasilitas Makanan yang paling mewah Yang paling nikmat Yang paling baik Rasul bilang begitu Dan aku juga pernah melihat Kata Rasul Rasul juga sampai memperhatikan Bahwa dia pernah memakai baju Yang dibelinya dengan harga 200 dirham Kemudian Hatinya diajak mencintai Allah, Rasulullah, dan juga mencintai Rasulullah. Ilmu sampai seperti yang antum lihat hari ini berubah 100% kondisi Musab. Maka Musab menjadi orang yang fasilitas dunianya diputus ketika masuk ke dalam Islam. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Ustaz pernah ketika mendatangi Rasul Ketika setelah pulang dari hijrah Dari Habasah kembali ke Mekah Kemudian ketemu sama para sahabat dan Rasul Dia menggunakan Sarung yang hanya menutupi Sebagian badannya saja Kemudian sebagiannya lagi ditambal Dengan kulit Kulit, apa? kulit yang dikeringkan dari kulit domba Bayangkan coba Kulit domba kan kalau dikeringin keras Dijadikan tambalan sarungnya Sehingga Rasul melihat mustab ini sedih Bahkan di dalam akhir hayatnya mustab Antum tahu warisan mustab ketika meninggal dunia Hanya pakaian itu yang diwariskannya Mustab tidak meninggal hanya mewariskan satu lagi pakaian saja satu lembar itu lembar Ketika ditarik untuk menutupi kepalanya Maka bawahnya kelihatan Ketika ditarik untuk menutupi kakinya Maka kepalanya kelihatan Sehingga Rasul mengatakan Tambahkan di Untuk menutupi dengan kain bekas Sampai Rasul mengucapkannya dengan menangis Kenapa Rasul menangis? Karena Rasul tahu orang ini orang hebat Pemuda ini bukan pemuda sembarangan Bagaimana kisah sepak terjangnya? Bahwa Musab bin Umair Adalah orang yang berguruk pada Rasulullah Wasallam. Usianya beda 14 tahun dari Rasul Kalau Rasul usia ketika diutus 40 Berarti usia Musab berapa? sekitar 24 bidai sampai 25. Berarti usia berapa? Si berapa? Tak dikurangi 14 15 tahun. Usianya sekitar 25 20-an, 20 ke atas. Kemudian dia berguru sama Rasul, dididik sama Rasul, kemudian ditugaskan khusus oleh Rasulullah wasallam dan tugasnya sangat berat. Ketika sebagian penduduk dari Madinah Kemudian datang ke Mekah untuk minta diajarin. Ketika peristiwa bayaratul akobah pertama, ada sekitar tujuh orang berbayar kepada Rasul, agar senantiasa tidak syirik kepada Allah, kemudian kembali ke Madinah, yang waktu itu menjadi titik, yang kedepannya akan titik hijrah Rasulullah. Mereka membutuhkan guru. Siapa yang Rasul utus? Rasulullah SAW mengutus seorang anak muda, Ialah Musab bin Umair Yang menjadi duta besar Islam di Madinah Yang dulu ketika di Mekah Dia hanya fokus dengan kesabaran Sabar dengan siksaan-siksaan yang dia hadapinya Ketika di Madinah Dia menjadi visioner Sehingga hampir setengah penduduk Madinah itu Masuk atas tangan Musab Bahkan pembesar-pembesarnya Itu berhasil masuk ke Berkat tangan atas Musab pernah dikisahkan ketika Musa pertama kali bertemu dengan pembesar hmm, kaum Aus dan Khazraj di Madinah salah seorang sahabat kaum Muhajirin bernama Asad bin Zuroor orang yang pertama kali Islam juga di Madinah menjadi teman partner pertama dakwah Musa Kemudian yang dia da'ohi adalah pemimpin kaumnya. Lihat, Musab itu bukan cuma ngincar yang biasa-biasa aja. Ah, yang biasa aja lah. Musab mengincar yang paling tinggi siapa? Pemuka kaum di Madinah pada waktu itu. Bagaimana dia berdialog dengan Musab? Hanya satu majelis saja. Satu kali duduk dengan Musab, langsung dapat hidayah. Bagaimana cerdasnya anak muda ini? Ketika dia tahu dia akan diusir oleh pemuka kaumnya. Kemudian dia akan pasti di Asingkan Apa yang pertama kali diusapkan oleh musabi gemay Wahai pemuka kau Tidakkah baiknya kita duduk bersama Kalau seandainya apa yang aku sampaikan ini baik Kamu bisa menerima, menerimanya Namun kalau apa yang aku sampaikan ini buruk Kamu boleh tidak bisa bisa menolaknya Kamu bisa pergi dan menolaknya Sudah nggak apa-apa Sehingga pemuka kaum mengatakan, karena pemuka kaum juga anak muda yang cerdas juga Yang punya etitut yang bagus, saya mengatakan, itu bukan ide yang buruk Oke, saya diskusi dengan anda Musab diajak berdiskusi dengan pemuka kaum Maka dalam waktu singkat, kemudian pemuka kaum mengatakan, ajarkan saya bagaimana masuk Islam Maka diajarkan wudhu, kemudian pemuka kaum tadi kembali kepada kaumnya dan mengatakan Apakah kalian semua yakin bahwa Aku ini adalah pemimpin kalian? Semua kaumnya menjawab, ya. Apakah kalian yakin Aku ini orang terbaik di kalian? Iya. Kemudian kaum kaum tadi yang bernama Saad bin Waaf mengatakan, ketahuilah bahwasanya kalian haram bertemu denganku sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Rasulullah SAW. Akhirnya satu kampung satu kaum langsung masuk Islam is is Berkat siapa? Kegigihan Musab bin Umair
1: Maka orang ini bukan orang biasa
0: ditempa dengan kesabaran Dimasukkan cahaya Islam ke dalam hatinya Berubahlah pribadinya Yang tadinya memikirkan hanya fokusnya Urusan, kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan Berubah Semuanya ia tanggalkan Ia fokuskan pemikirannya Hanya mendapatkan kecintaan Allah Rasulnya Dan mewakafkan dirinya di jalan Islam sehingga Islam butuh orang-orang seperti ini. Kalau bukan karena mental baja seperti Mustaf, mustahil Madinah itu bisa dibuka. Dan hari ini menjadi pertanyaan buat kita juga, kalau bukan kita hari ini, teman-teman, yang memiliki mental seperti Mustaf dan pribadi yang kuat, keimanan yang kuat kepada Allah seperti Mustaf, maka mustahil kita bisa merubah generasi. Kalau hari ini fokus kita, di depan kita hanya kecintaan kepada pasangan kita, orang tua kita, harta kita, rumah kita, kontrakan kita, kendaraan kita, perdagangan kita Itu yang hanya kita cintai saja, maka mustahil generasi ke depan akan menjadi generasi yang terbaik Tidak akan mungkin kayak rumah muncul daripada tangan-tangan orang yang mentalnya lemah Orang yang cintanya Kepada dunia saja Dan tidak memikirkan Allah dan Rasulnya Serta umat Islam Nah kiranya teman-teman Yuk sama-sama kita introspeksi pada malam ini Dari usia yang sudah Allah berikan kepada kita Ternyata kita ini jauh daripada Sejarah masa lalu Bahwa Sejarah masa lalu menjadikan motivasi Kedepannya buat kita Bahwa kita ini punya Peran penting Untuk memperbaiki generasi kedepannya Dimulai dari siapa? Dari pribadi kita masing-masing Dan dimulai dari Keimanan kita pada Allah Subhanahu ta'ala Jangan sampai kita lebih memikirkan Apa yang Allah hamparkan daripada dunia ketimbang memikirkan urusan-urusan akhirat Jangan sampai kita fokus memikirkan Perkakas-perkakas dunia Dan miskin terhadap ilmu akhirat Miskin terhadap ilmu Islam Miskin terhadap ilmu agama Dan cenderung antipati bahkan benci Terhadap ilmu, -ilmu akhirat Jangan sampai kita menjadi pribadi Yang kaya terhadap dunia Namun miskin dalam amal terhadap akhirat Cinta terhadap dunia Namun benci terhadap akhirat Maka semua dimulai Daripada diri kita Masing-masing teman-teman Ini baru satu sosok yang kita gambarkan pada hari ini Maka Rasulullah mengatakan Lihatlah kepada orang ini Bagaimana Bagaimana ya, akhir akhirnya mus'ab Ya, kesatria itu pasti akan berakhir seperti kesatria. Musab bin Umair wafat pada perang Uhud. Dia menjadi orang yang syahid. Dia mengorbankan darahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Musab bin Umair membawa bendera sebagai panji-panji keislaman pada waktu itu, maka bendera ini sebagai simbol yang tidak boleh jatuh ke tanah. Maka Musab bin Umair dibunuh oleh Kom kafir Quraisy yang menyangka bahwa yang memegang bendera adalah Rasul. Kaum kafir Quraisy, salah seorang kafir Quraisy menebas tangan musab agar bendera itu jatuh. Kemudian dipeganglah bendera tersebut dengan tangan kirinya. Kemudian ditebas tangan kiri musab kemudian diapit oleh kedua tangannya. Sampai kemudian raganya tidak mampu lagi untuk mengangkat bendera. Maka jatuhlah tubuh dan jasad Musab, darahnya berjucuran di atas ubi Allah. Namun nawai, na, namanya harum di langit. Sehingga setelah peperangan dicarilah jasad-jasad. Kemudian didapatinya Mustab, Musab bin Omer, telah mewakafkan semua yang ada dalam dirinya pada Allah ta'ala Dia benar-benar mencintai Allah, bahkan dibuktikan dengan akhir hayatnya. Kalau hari ini kita yang anak muda mati-matian mengejar dunia, berkacalah pada Mustofa yang meninggalkan dunia fokus mengejar akhirat. Kalau hari ini kita fokus mengejar dunia, mengejar mencari. Mari kita lihat Mustofa yang semua sudah dia miliki dia tinggalkan. Jadi fokus mewakafkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah Mustofa menjadi motivasi semangat buat kita bahwa di usia kita yang seumuran Mustofa hari ini Jangan sampai kita menjadi virus Yang menyebabkan umat ini Generasi muda ini Seperti sampah-sampahnya ketika kebanjiran Yang adanya seperti tidak ada Yang, yang kehadirannya hanya menambah beban bagi umat Dimulai dari siapa? Dari diri kita masing-masing Dan kecintaan kepada Allah itu perlu bukti Ada cinta tanpa bukti tidak ada semua cinta itu pasti pakai bukti maka Musa membuktikan cintanya pada Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki dia serahkan semuanya kepada Allah Nah kita pun demikian jangan sampai kita meletakkan di dalam hati kecintaan kepada selain Allah Rasulnya dan Islam kalau ada di dalam hati selain itu introspeksi diri ya. ada yang lain ada selain Allah di sini bahaya Karena jatuhnya kepada kesyirikan Cinta itu bagus kalau dikaitkan dengan Islam, karena dia menjadi pendorong Yang kuat Untuk semakin kita dekat semua Allah Tapi kalau cinta Dikaitkan dengan Islam, maka dia akan bersama Dengan hawa nafsu Yang ujung-ujungnya adalah kepada kemaksiatan Dan mendurhakai Allah nah, Maka mari sama-sama Kita perbaiki hati kita Masing-masing, yang hari ini Masih senang mencintai yang dilarang oleh Allah, masih suka yang dilarang sama Allah, tinggalin. Karena bukan bukan maksiatnya yang dilihat. teman-teman ya, yang masih suka jalan bareng sama lawan jenis, yang makan bareng, nongkrong bareng, berani dempet-dempetan duduk bareng, bukan maksiatnya, bukan bukan, bukan maksiatnya. Tapi kepada siapa engkau sedang bermaksiat? Kepada siapa engkau sedang melanggar perintah? Hakikatnya engkau sedang melanggar perintah yang maha besar, yang sedang yang sudah menciptakan memberikan kehidupan bagimu dari engkau hidup dari pagi sampai petang, kemudian kamu tinggalkan perintahnya, kamu abaikan arahannya. Ini yang harus kita pikirkan. Maksiat itu bukan kecilnya. Tapi kepada siapa kita? Kita bermaksiat kepada Allah, Allah. Semua kemaksiatan adalah bentuk pelanggaran kepada Allah. Allah Maka khawatir justru yang sedikit ini Membekas di hati Dan itu menjadi besar Karena hati ini menganggapnya sepele dan ringan Karena menganggap ah Biasa saja Biasakah? Apakah biasa? Apakah dibilang biasa ketika melanggar perintah Allah? arahan Allah dilarang, eh, ditinggalkan. Apakah itu biasa? Ini bukan perkara biasa, maka bukan kecilnya maksiat, tapi kepada siapa engkau senang bermaksiat? kepada Zat yang Maha Melihat, maka yang hari ini senang bermaksiat tinggalkan. Jadilah pribadi yang benar-benar mencintai Allah, mendedikasikan semua hidupnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian pasti ada ujian, cuman mari sama-sama kita kuatkan, kita contoh. Senior kita Mustabid di Bagaimana dia melewati ujian dengan penuh kesabaran Dan keyakinan kepada Allah Bahwa akhir dari semua ini Adalah kenikmatan Bahwa akhir daripada kesengsaraan Di dunia, daripada ujian yang kita Jalani saat ini adalah nanti Kenikmatan, maka Allah akan Balas orang-orang yang bersabar dengan pahala yang banyak Mudah-mudahan ini Menjadi Kami buat saya pribadi dan khususnya Buat kita semua Jauhi kemaksiatan hmm. Tinggalkan kemaksiatan, karena itu besar. Pelanggaran itu semuanya besar. deh, Pelanggaran besar dan membuat kita buruk. Dan membuat kita jauh daripada cita-cita tertinggi. leluhur kita. Cita-cita tertinggi. Senior-senior kita. Jadilah anak muda sebagaimana Musabit Umair. Walaupun tidak bisa menjadi semua. Tidak hanya kita bisa mencontohkan satu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. kurang lebihnya mohon maaf Billahti Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh